0: Fala integrador, fala integradora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast sem Solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou fundador do Instituto Solar e hoje eu estou aqui para compartilhar contigo algumas das principais estratégias para se fazer o sem k Solar no mercado fotovoltaico. Pedro, o que é que é o tal desse sem k Solar? sem cá solar não é nada mais nada menos do que 100 mil reais em vendas ou em faturamento dentro do mercado fotovoltaico, preferencialmente dentro de um mês. E para bater esse papo aqui com a gente hoje, nós vamos ter o nosso amigo Rafael Silva, sócio fundador e diretor comercial da Master Solar Energy, uma das empresas pioneiras no mercado de energia solar o que a gente costuma de chamar de um dos criadores aí do nosso mercado, do nosso setor. E vai ser um prazer muito grande bater um papo aqui com o nosso amigo Rafael. Eu vi que ele acabou de solicitar e já estou chamando o Rafael aqui. E quero, nesse momento, também mandar um abraço para os nossos amigos da Soul Energy, eles que, de modo especial, estão patrocinando este episódio do podcast para levar conhecimento e conteúdo sobre vendas, sobre estratégia, para todos vocês, todos nós somos profissionais do mercado fotovoltaico. Enquanto eu chamo aqui o nosso amigo Rafael, eu já te convido a pagar o nosso bom e velho pedágio. Pedro, que pedágio é esse do podcast sem caçolar? É aquele pedágio simples, é clicar no botãozinho aqui de compartilhar, mandar esse bate-papo, mandar esse podcast para pelo menos dois amigos, dois grupos teus e com certeza no final desse nosso papo, todo mundo vai sair muito mais rico. Deixa eu chamar nosso amigo Rafael aqui, vamos... Fala, Rafael.
1: <risos> Fala, meu amigo Pedro, como vai você?
0: Tudo em paz, meu amigo, que bom lhe ver por aqui, cara.
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Privilégio meu ver você também.
0: Que maravilha, cara, é um prazer muito grande estar contando aqui contigo. E para anunciar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, o tema desse nosso bate-papo vai ser como entrar e se manter lucrativo no mercado fotovoltaico. Eu acho que é um tema bem desafiador para muitas pessoas, mas eu não sei se para você vai ser não, Rafael. Porque eu sei que você é um cara que abriu a mata do mercado de energia solar lá em 2012, né, quando praticamente nem se falava muito ainda em energia solar no Brasil, não é isso?
1: Exatamente, Pedro, exatamente Master Solar iniciou as operações dela em 2012 quando a energia solar ainda era um bicho de sete cabeças, né Pedro? Mas enfim, é, fomos pioneiros no Paraná com projetos um projeto de geração solar fotovoltaica conectados na rede e é um privilégio para nós estarmos aí agora nesse ano em junho completando aí 10 anos de energia solar fotovoltaica, né?
0: Ô Rafael, eu acho bem provável, eu não sei se a minha estatística está certa, mas eu acredito que a gente deve contar nos dedos dessa mão aqui, dessas mãos, quantas outras empresas de energia solar também estão completando 10 anos de trajetória. Eu não sei se, por acaso, tu tem esse número, se tu tem noção, quantas pessoas tem no mercado já
1: com anos <risos> né? Pois é... é, não, não tenho, realmente eu não tenho, não, viu? Mas, assim... 2012, quando nós, quando nós iniciamos a nossa trajetória no mercado solar, realmente no Paraná é, tínhamos, éramos só nós, né? 2012, quando nós iniciamos éramos só nós aqui. Para você ter uma ideia, 2012 só existiam dois projetos conectados na rede da concessionária local, que eram projetos de pesquisa e desenvolvimento. Um era da UTFPR, estava em Curitiba, e o outro também estava em Curitiba, que era de uma outra instituição lá. Então eram projetos... Era um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Né? A Master foi a primeira a, de fato, conectar um projeto na rede da concessionária, um projeto particular, né? que não fosse um projeto de P&D.
0: Cara, que bacana. Você lembra mais ou menos quantos projetos conectados à rede tinham no final de
1: 2012? Final de 2012, se eu não estou enganado, tinham 13 projetos, início de 2013, alguma coisa assim, eram 13 projetos conectados à rede eram muito que... poucos ainda é, eram muito que isso poucos
0: aí já já consegue dar para gente uma perspectiva realmente de que praticamente ninguém ainda tinha entrado né, no mercado
1: nessa época. Hum, não não muito poucos muito poucos no mercado realmente um, ah, okay. um dos que já estava um dos que já estava fazendo sucesso não era exatamente no Paraná né era o nosso amigo é o nosso amigo Everton Martins que hoje é o presidente do, do Movimento Solar Livre. né? O Everton, naquela época, já estava voando e voando alto com fotovoltaico, viu?
0: Legal. O Everton, realmente, ele também compartilhou isso com a gente num bate-papo que a gente teve um tempo atrás. Ele esteve lá ali abrindo caminho também né, desse setor. Foi, me conta, foi. Me conta um pouquinho, Rafael, como foi que você chegou no mercado fotovoltaico? Você já era de uma outra área e, de repente, foi se enveredando ali para um para um mercado novo, como
1: que foi isso? Rapaz, energia solar para mim foi, foi algo assim, novo, completamente novo, né? É, eu, eu entrei no mercado de energia solar, até uma história interessante, é, pelo convite de um amigo. Eu tinha um amigo em 2012, ele morava na Espanha, em Barcelona, e já trabalhava com energia solar lá há quase seis anos. Né? E aí ele vinha todos os anos para o Brasil, final de ano ele vinha para o Brasil, ele tem... tem... É, residências aqui, enfim, né? E aí todo final de ano ele vinha, família também, uma parte da família dele continuava morando aqui no Paraná, em Cascavel. E aí eu me encontrava com ele, né? Todo ano ele vinha eu me encontrava com ele. Daí ele perguntava, e daí, quando é que você vai me visitar lá em Barcelona? Aí eu sempre, né? Ah, uma hora dessa eu vou lá, né? Uma hora dessa eu vou pra lá. Tá? Quando foi em 2012, eu me encontrei com ele. No final de, final de janeiro, fevereiro, começo de fevereiro, eu me encontrei com ele. Ele falou assim: É, eu já vi que você não vai mais para. Você não vai me visitar mesmo. Eu falei: Ah, por que, que você está falando isso? Ele disse: Ah, pô, já fazem oito anos que eu te convido. E você nunca foi, agora que você não vai, porque eu estou vindo embora para o Brasil. Eu falei: Como? Que história é essa de vir embora para o Brasil? Ele falou: É, eu trabalho lá com energia solar, tal, como você sabe, mas por lá as coisas estão muito difíceis energia solar e tal. E o mercado brasileiro está começando agora, tal. Ele falou: Eu já dei uma olhada e eu quero, eu quero vir para o Brasil para trabalhar com energia solar. E ele falou assim, aliás, aliás você vai ser meu sócio. Cara, eu dei risada, né? Eu dei risada porque na época eu era gerente nacional de vendas de uma empresa de confecções, cara. Não tem nada a ver com energia solar. Então eu falei, cara, isso é, é, é improvável, né? É improvável isso. Ele falou assim, não, você vai ser meu sócio. Porque assim, ele falou, eu conheço muito da área técnica, de instalar. Agora, de vender, eu não sei vender nada. Eu preciso de um sócio que seja vendedor. Eu falei, olha, cara... Aí eu perguntei para ele, quando é que... Aí ele falou assim, eu tô, eu tô retornando agora em março para Barcelona, pro casamento do meu filho, que vai ficar morando lá. E aí eu venho e já venho definitivo. E aí eu falei assim, porra, por que você não me convida então pro casamento do teu filho, né? Que sacanagem. Ele falou assim, você tá de brincadeira comigo, né? Você nunca foi. E ele falou assim, mas assim, o convite tá feito. Você já faz oito anos que eu te convido. Eu falei, tá, que dia que você vai? E ele me apontou lá o dia que ele ia, eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, se eu encontrar passagem nesse mesmo voo que você está indo, eu, eu vou visitar você em Barcelona. E aí, tá, corri atrás, tá, encontrei a passagem no mesmo voo e tal, é, e aí foi pra Barcelona. E assim, daqui até lá, cara, ele foi conversando na minha cabeça, energia solar, energia solar, energia solar tal. Pô, 14 horas de voo, né, cara? Aí, tá, chegamos lá, o filho dele foi nos buscar, foi nos buscar no aeroporto, quando nós encostamos num, na, num semáforo, eu olhei o semáforo, uma plaquinha em cima, tal, eu falei, tal, o que, que é isso aí? Ele falou, ah, o semáforo aqui, ó, o semáforo é energia solar. A plaquinha gera energia durante o dia, está funcionando, está vendo lá embaixo, naquele um, embaixo do posto, lá tem uma caixinha, ali tem uma bateria. Então ele armazena na bateria, tal, e à noite, quando não tem sol, a bateria vai alimentar o semáforo, tal. Eu falei, cara, que negócio interessante isso. Bacana, fiquei lá alguns dias, fui visitar, conheci algumas usinas por lá tal. Bom, lá você anda nas rodovias e você vê as fazendas solares, né? Retornei para o Brasil e falei, cara, esse negócio, esse negócio pode dar certo no Brasil. Isso era março de 2012. E aí eu fui dar um Google, né? Pô, energia solar, cara. Você não encontrava nada de energia solar no Google brasileiro. Você só encontrava, enfim, né? é, europeu, enfim. E aí eu porra, dei uma pesquisada e encontrei. Ah, a Blue Sol, cara, e aí, porra, falei, cara, ó, já tem uma empresa que trabalha com isso, que legal, e aí fui dar uma, fui dar uma, 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 uma vasculhada lá, e encontrei Nelson Colaferro, cara, Nelson Colaferro é uma autoridade nesse negócio, né, e aí entrei em contato com ele, liguei, falei, ó, oh, Nelson, eu sou o Rafael aqui do Paraná, tal, né, enfim, eu tô... É, pensando em entrar nesse mercado de energia solar tal, e tal. Enfim, gostaria de saber se você pode me dar uma dica tal. Ele falou, cara, posso dar uma dica sim. Mas assim, ó, vamos fazer o seguinte. Venha aqui em Ribeirão Preto, venha me visitar. Falei, cara, estou indo aí. Aí na próxima semana, embarquei para Ribeirão Preto, fui lá, cara, e fui assim... Eu sou muito grato ao Nelson pela cordialidade, entendeu, é, que ele me recebeu lá, e assim, aí ele foi contar, cara, vocês, ele falou assim, vocês são muito felizes, ele falou, eu falei, porra, por que, Nelson? Ele falou, cara, vocês estão chegando na véspera do casamento, eu falei, véspera do casamento? O que que é isso? Aí ele foi explicar, da 482, que estava saindo do forno, segundo ele, né, ele falou, ó, tem uma resolução normativa que, trata do, que vai tratar desse assunto, de geração de energia solar no Brasil, que é uma resolução, assim, assim, tal, explicou mais ou menos tal, e falou, olha, cara, eu, eu tenho certeza que vocês podem, vocês podem fazer as coisas acontecerem lá no Paraná. E aí, fui eu fui um dos, um dos primeiros a, também, né, eu... Sei que tem vários outros aí que, que tá, no, que tá na, 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 no grupo aí, enfim, que conhece de, de energia solar, que começou lá também. Eu fui um dos primeiros a fazer o integrador solar na Blue Sol. É, lá em 2012. Legal. É, é, das primeiras turmas lá. Enfim, e aí fiz o integrador, voltei para cá e falei, bom, esse negócio realmente pode, pode dar certo. E aí começamos, cara. Começamos a fazer, fui abrir empresa tal, enfim, fazer o que tinha que ser feito naquele, naquele momento. Né, e cara, aí começaram a aparecer as dificuldades, né? Você sai para vender energia solar em 2012, <risos> cara, energia solar, cara, que, cara, é, é tipo difícil. assim, pô, esse, ne esse negócio não dá certo. Eu ouvi muito isso, cara. Esse negócio é coisa de rico, cara. Esse negócio não dá certo. Você acha que a companhia de energia vai deixar você ligar o negócio da rede deles, cara? Isso não funciona. Então aí explicar, tal, né? Enfim. É, isso foi em 2012 ainda, antes de dezembro, né, que dezembro que entrou a 482 realmente começou a valer e tal, enfim. E daí pra, aí, daí pra frente foram, foram muitos desafios. Mas assim, olha, um negócio interessante, o primeiro sistema solar que a Master vendeu, na verdade não foi a Master que vendeu, foi o cliente que comprou. Me apareceu, me apareceu um cidadão na Master um certo dia, que logo a gente tinha aberto a... E aí eu falei, pô, bacana, recebi ele, ele falou conversar e tal, e eu fui tentar explicar. Ele falou, cara, não precisa me explicar nada. Eu já morei fora do Brasil, na casa que eu morava, tinha energia solar, e eu quero que você veja como é que o que tem que fazer para você ir lá na minha casa e instalar o meu sistema lá. Está aqui a minha fatura de energia. Falei, pô, que beleza. Aí fomos para lá tal, fizemos o um estudo, um telhado, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe que é praxe, né? E aí fizemos o, o, o projeto, Porra, e naquela época, esse foi o primeiro projeto a ser apresentado na concessionária de energia aqui. Tá? Então assim, quando eu, quando eu comecei o negócio, eu peguei, peguei a, 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 os documentos da minha empresa, falei, cara, eu preciso saber o que é que a concessionária pensa a respeito desse negócio. Né? O que, que a concessionária pensa a respeito disso? E aí fui bater lá em Curitiba, né? fui falar com quem tinha feito a normativa Aí cheguei lá, me apresentei e tal. Nós somos de Cascavel, Master solar, um sócio comigo, fomos a Master Solar, fomos sócios junto comigo. Nós somos a Master Solar, a gente né, vai trabalhar com geração distribuída, com energia solar fotovoltaica e tal. Pô, cara, fui muito bem recebida pela concessionária, o pessoal que, que me recebeu lá e tal. Já levou para dentro, falou: vem cá, vou, que bom que você veio, vou te explicar como é que é, o que é a normativa, como é que ela trata, o que, que a gente entende da energia solar, o que, que a gente, enfim, gostaria de ver e tal. E aí começamos por ali. Só que assim, cara, não tinha, não, tinha inversor, não tinha inversor cadastrado ainda, homologado na concessionária. Então, eu, tinha que, eu tive que pegar o inversor, mandar lá para a concessionária duas peças de cada modelo, de cada potência. Então, eu mandei lá de um kg, e meio, de três e de 5 Duas peças de cada um. Esses inversores ficaram 90 dias na concessionária fazendo testes para serem homologados... Para daí eu pedir, né, uma, entrar com, com solicitação de acesso, enfim, essa coisa toda. Bom, o primeiro, o primeiro projeto levou só acho que seis meses para ser liberado. É. Então, quando eu cheguei na concessionária, que eu entreguei e tal, e assim, hoje é tudo digital, hoje o pessoal acessa aqui o site da concessionária, enfim. né? O primeiro projeto, enfim, tinha que levar tudo claro, no papel. Coisa,
0: né? O cara que reclamou hoje, que está levando um, dois meses, Demóveis, <risos> ai, mano, de cheia,
1: né? quando eu cheguei com o primeiro projeto lá na concessionária é, para submeter o projeto à aprovação o engenheiro que me atendeu falou tá, e o que, que eu faço com isso? eu falei geração distribuída, resolução 482 da ANEL daí falei para ele da normativa dele e falou, ah, realmente essa normativa da Copel eu já ouvi falar, mas tá bom, então deixa aí protocolou a minha via e falou assim, bom, agora deixa eu estudar para ver o que eu faço com essa papelada toda aqui para poder homologar esse projeto teu aí. E assim foi, foram um pouquinho mais de seis meses para o primeiro ser liberado e a gente poder conectar na rede. Aliás, foi uma festa aqui, né? o pessoal da concessionária veio todo para ver como é que era, o negócio funcionando, enfim, foi um negócio legal.
0: Cara, que legal, imagina aí como deve ter sido desafiador, né? Porque... Cada coisinha você tinha que ir ali mostrando, provando, confirmando.
1: É, não se tinha, não se tinha nada, né, cara? tinha que fazer, tinha que começar... É, foi, assim, foi, foi abrir a trilha, foi abrir trilha mesmo, né, Pedro? Não tinha nada, você teve que começar do zero. Mas assim, cara, foi muito gratificante. Tá? Hoje a gente olha, olha para trás esses 10 anos aí e vê o quanto o mercado já evoluiu. É, o quanto que realmente... É, e assim, era eu sozinho falando de energia solar fotovoltaica no Paraná. Cara, não tinha ninguém, entendeu? Não tinha mais ninguém. Então, assim, era muito difícil. Hoje você chega num cliente para fazer uma visita, o cara, se, você, se você descuidar, o cara sabe mais do que você, entendeu? É é... É. Naquela
0: época, Rafael, existia o, o desafio de ser tudo novo, né? Então nem a própria concessionária entendia o que é que estava acontecendo, o cliente não entendia, talvez o instalador também ainda estava ali, né, tentando entender Como? o que, é que ele estava fazendo, é estudar manual, estudar equipamento, tudo isso. E se a gente vier para hoje em dia, o que, é que o Rafael, de hoje, já com esses 10 anos de bagagem, enxerga que os colegas integradores novos têm de desafio atualmente? O que é que tu acha que que tem sido uma barreira
1: para quem está começando hoje? Cara, eu acho que é assim, olha, o que a gente vem observando nesse mercado, nesse, ao longo desses anos, é que o pessoal muitas vezes é, entra no mercado sem se preparar devidamente para esse mercado. Né? É, porque assim, pô, energia solar, cara, vou entrar e vou ficar rico com esse negócio, é rapidinho que eu tô rico. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as coisas, né, as responsabilidades são muito grandes nesse mercado, tem que se ter muito cuidado, precisa se estudar muito para se, se fazer um trabalho bem feito. Então assim, eu acho que para que, que você de fato né, seja uma autoridade nesse negócio, você não pode entrar de qualquer jeito. Você precisa estudar, de fato, o mercado, conhecer o mercado, saber das responsabilidades que você terá como integrador nesse mercado. E aí sim. E assim, o que eu digo sempre, né? O pessoal, enfim, porque a Master Solar acabou virando uma escola, né, cara? Daqui saíram muitos que montaram as suas empresas, enfim, são parceiros até hoje, são amigos, enfim. Então, assim. Eu sempre digo, cara. Começa com um projetinho pequenininho, começa com um projeto residencial, vai conhecendo o negócio, vai estudando, vai percebendo onde é que você precisa melhorar né, ao longo do tempo, e aí depois você pode pegar projetos maiores, enfim, os comerciais, os industriais, o agronegócio, enfim. Então, sempre eu digo, né, olha, estudem. É, e principalmente agora, né? A, 4, a, a, a 482, ela realmente foi uma escola muito legal, mas a 14300 agora está cobrando né, conhecimento, precisa, precisa conhecer um pouco mais para entrar. Exato, a gente tem
0: aí praticamente 10 anos de história né, de energia solar no Brasil e tem sempre alguém que fica com aquela dúvida, Pô, será que ainda tem espaço para atuar, será que... Existem oportunidades ainda
1: no mercado de energia solar? O que que você acha? Cara, <risos> 10 anos de energia solar, da minha visão, nem começou ainda, cara. Nem começou. Tem mercado, tem se souber trabalhar, tem, se se preparar de fato, tem um mercado gigantesco. Nós temos aí, vamos lá, quase, quase 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil nós temos quantas conectadas? Um milhão? Menos disso, talvez? Então, olha só o tamanho da, 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 né, da oportunidade que tem aí. Então, é um mercado que, assim, eu acredito muito nesse mercado. Aliás, hoje eu acredito muito mais do que eu acreditava há 10 anos atrás, quando eu era sozinho. É, eu acredito muito mais porque assim, a gente já começa a enxergar enfim, das possibilidades e é claro que você vem se preparando, ao longo desses anos a gente vem se preparando e aí quanto mais você se prepara, mais você percebe que o mercado tem oportunidades gigantescas. né? Então assim, para quem está entrando hoje tem muitas oportunidades, mas para quem já está há cinco anos tem muito mais oportunidades, para quem já está há dez anos cara, o mercado realmente é gigantesco.
0: Legal, e tem, e tem inclusive uma perspectiva né, de que em 2024 o que a gente tem hoje de energia solar seja o dobro. Então você imagina aí, levou 10 anos para a gente construir tudo que o Brasil tem hoje de energia solar e daqui a praticamente menos de dois anos existe a expectativa de já ter dobrado. Então será que as empresas de hoje vão dar conta sozinhas de dobrar o que foi construído em 10 anos? Desses dois
1: anos? Oh, olha, dificilmente, eu diria, dificilmente. Né? Realmente tem, tem um potencial gigantesco aí de crescimento, de mercado, enfim, dá pra, e dá para muitos ainda entrarem e se trabalhar direitinho, eu tenho certeza absoluta que é um mercado que tem um potencial gigantesco ainda a ser explorado, né? Legal,
0: Rafael. É, eu queria te fazer a pergunta agora que é tema do nosso papo, né? que é, é entrar no mercado. Eu considero que o setor fotovoltaico ele tem uma barreira de entrada relativamente pequena. É, a gente vê muito colega que rapidinho consegue estudar, se especializar, fazer boas parcerias, e muito rápido ele já está se colocando no mercado e que você diz, né? vai aprendendo devagarzinho. É aquele cara, pelo menos, que é mais responsável. Né? E assim a gente espera. <risos> é verdade. Na mesma velocidade que a gente vê empresa entrando, eu tenho visto também muita empresa saindo. Então, assim, entrar é fácil, mas o que é que eu faço para me manter? E aí, trazendo para o tema da nossa live, né? como que eu me mantenho e ainda lucrativamente ao longo dos anos? O que é que você considera que é um fator fundamental para o cara entrar, se manter e ser lucrativo?
1: Cara, eu acho que assim, primeiro ele precisa enxergar esse mercado com a responsabilidade que é devida. Tá? Porque a gente percebe muita gente entrando e achando que é festa, né Pedro? A gente sabe que não é festa, a gente sabe que realmente existem algumas responsabilidades, você precisa de fato levar a coisa a sério, né? E assim, e aí você precisa se preparar, preparar a tua equipe, né? Se você tem uma, por exemplo, se você é uma empresa que já tem aí uma equipe comercial, enfim, né? Para você permanecer nesse mercado, porque assim, o mercado tem um potencial gigante de crescimento, mas, enfim, tem aí uma concorrência, né? Uma concorrência grande já, e isso precisa ser entendido, de fato, por quem está entrando. Se ele, de fato, fizer o trabalho direitinho, né, ele vai continuar crescendo. Se ele fizer um, um trabalho de vendas, hoje, hoje eu costumo dizer o seguinte, cara: eu vou para um cliente e não vou mais vender energia solar. Vender energia solar tem um monte de gente vendendo aí. Você precisa chegar e entregar uma solução mais completa para o seu cliente. Né? Você precisa entender, de fato, quais são as necessidades. Porque eu, eu observo assim, que a gente vai visitar um cliente, você chega lá, o cliente puxa da gaveta lá um calhamaço de proposta comercial do pessoal que esteve lá a primeira vez, já chegou, já levou uma proposta, enfim. Sem entender, de fato, qual é a necessidade desse cliente. O que é que ele está buscando? Como é que ele enxerga essa solução? Né? Ele, ele percebe é, de fato que essa pode ser uma solução durável, que possa entregar para ele o que ele precisa, enfim, quais são as dores desse cliente? Então se eu entender né, quais são as dores do meu cliente, o que é que ele está buscando, o que é que ele precisa, é claro que eu vou me preparar e entregar para ele uma solução para essa dor. Né? Eu vou entregar o remédio que vai, enfim, resolver o problema dele. Enquanto que, na maioria das vezes, a gente percebe que o pessoal não se preocupa muito com isso, que é apenas levar uma proposta e vender fotovoltaico. Quando, na verdade, muitas vezes, o cliente não quer comprar fotovoltaico, o cara quer comprar uma solução para uma dor que ele tem, cara. Né? Então, a gente vem trabalhando muito isso, né? é,
0: Tem aquele comparativo que o pessoal do, da, do mundo das vendas fala muito, né? Pô, ninguém... Ninguém quer um martelo para bater o prego, a pessoa quer o quadro pendurado na parede, né? a pessoa quer uma solução, ela quer um, um, alguma coisa sob medida para o desejo, para a vontade, ou então para resolver um problema que ela tem. E às vezes você chega ali com soluções prontas demais, você acaba não cativando, não, não convertendo aquele cliente. Né?
1: Deixa eu deixa só eu fazer uma. Fazer aqui um, um, um contar um fato aí. Você sabe que eu, que eu participei muito orgulhosamente da, das, do seu treinamento lá para usinas de 1 mega, né?
0: Da Universidade do Integrador. Da né? Universidade do
1: Integrador, claro. Tá? Cara, é, a usina de... Nós fechamos agora recentemente uma usina de 1.35 mega que o cliente não, quis, não quer nem saber o que, que é módulo, o que, que é inversor, enfim. Ele está interessado em saber... Vai trazer a solução para, para, para o problema que eu tenho aqui hoje? Né? Eu tenho aqui hoje uma fatura que eu pago todo mês, que é um monte de dinheiro que eu estou jogando fora. O que você está me, me trazendo é a solução para isso? Eu não quero saber o que é inversor, o que é módulo, cara. Entendeu? E a gente observa muito ainda o pessoal querendo bater em cima de módulo, bater em cima de inversor. Claro, em algumas situações você precisa sim, o cliente precisa entender um pouco disso. Mas eu diria que assim, na maioria dos casos... O cara quer saber exatamente da solução que você vai entregar para ele. Não é do tipo de moda, do tipo... De... Ele não entende nada disso, cara. Para ele, isso é grego. Né? Ele quer saber o seguinte, cara, eu tenho uma dor. Tu resolve? Se você resolve, pronto. Né? Se, claro, se você é uma empresa idônea, se você é uma empresa que está no mercado já há algum tempo, você sabe como fazer esse trabalho... Porque é aquilo que você disse agora há pouco, né? Enfim, tem um monte de gente que entra, mas tem um monte de gente que está saindo, cara. E isso é lamentável. o que é pior, né? Muitas vezes sai deixando um prejuízo para alguém no mercado. É, a gente tem alguns casos aqui mesmo que, assim, cara, os caras sumiram da noite para o dia e deixou um monte de gente aí sem receber aquilo que ele, que ele pagou. Né? Então, isso realmente é, é complexo.
0: É verdade, é verdade. Rafael, aproveitando que você tocou nesse assunto lá do treinamento da Universidade do Integrador, eu fiquei muito curioso na época de te fazer uma pergunta e acabei não, não tendo a oportunidade. É, quando você se apresentou, ah, eu sou o Rafael, eu já estou desde 2012 no mercado, eu fiquei, caramba, o cara está desde 2012 no mercado, ele praticamente criou o mercado de energia solar e veio bater aqui num treinamento da Universidade do Integrador. E eu, eu pensei duas coisas. Ou esse cara ele é muito humilde <risos> e acredita que tem sempre <risos> algo a aprender. Ou ele está fazendo alguma coisa aqui que eu não sei o que é que ele está fazendo. E me chamou muita atenção. Eu queria saber o que foi que te levou a buscar um pouco mais de aprendizado, mesmo que já tendo uma bagagem bem grande, né? assim de,
1: de tanto tempo. Cara, bom, você também é integrador, você deve saber disso, né? Um mega é o número mágico para qualquer integrador que entra no mercado. Né? Um mega é o um, é um número mágico. E assim, eu sempre, eu sempre busquei entender de fato quais eram as responsabilidades. Porque assim, cara, não é simplesmente sair vendendo um mega aí, porque vender, eu diria para você, até talvez não seja a, a, a maior responsabilidade. A maior responsabilidade é você entregar de fato um mega... Né? E ele entregar aquilo para o qual ele né se propôs a entregar de geração, né então eu sempre tinha essa preocupação, cara eu assim é, eu só vou de fato né é, 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 quando eu, eu, quando eu estiver vendo que o mercado está sinalizando para isso né para bacana, um mega já é já é algo mais tranquilo, já é mais que assim o pessoal já está buscando mais, porque assim é natural. É, a gente percebe, nesse mercado aqui da, da, da GD, na, na, na micro, né, que foi onde a gente começou atuando, enfim, a gente percebe assim, se as, você ia apresentar uma proposta para uma empresa de, um, de, um, de uma situação lá acima de um mega, cara, o cara ia começar a estudar, ia ver Pô, se esse negócio funciona mesmo, será que o retorno que estamos falando é esse mesmo, né? Eu estava comentando, a gente participou de, uma, de um evento, de uma feira muito grande que existe aqui, que acontece aqui no, 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 em Cascavel, no Paraná, todos os anos, que é o Show Rural Copavel. É né? uma, uma feira voltada para o agro. Assim como tem o Agro Show, que vai acontecer agora em, em Ribeirão. E aí, nas, a gente já participou de seis edições com essa. E aí, eu observava, assim, nos anos anteriores, observava que assim, o pessoal ia muito para conhecer o que é energia solar fotovoltaica. E o que eu observei esse ano foi o seguinte. O pessoal que chegava lá, ele já estava conhecendo, ele já tinha pesquisado muito mais, ele já tinha se inteirado muito mais do que é, e ele estava indo agora buscar uma empresa que ele pudesse confiar para fazer um projeto desse para ele. Então, assim, ele já não estava indo mais buscar o que é energia solar. Ele estava indo buscar quem é a empresa que eu vou escolher para colocar de pé esse projeto de 1 mega, de 2, de 5 megas, entendeu? Então, assim, eu, eu percebi que realmente era o momento da gente... É, investir nesse, né, nessas, nessas usinas acima de um mega e tal. E aí eu falei, pô, peraí, né? deixa eu ir ver o que é que esse pessoal está falando. Né? Que curso é esse que fala de um mega? Como é que funciona isso? Porque assim, cara, eu, eu, eu acordo todo dia para aprender. Eu não sei tudo nunca, aliás, eu não sei quanto mais eu sei, mas eu vejo que sei menos, né? Então, assim, eu sempre procurei aprender, cara. Bacana, tem uma oportunidade, agora mesmo, na semana passada, nós fizemos aqui, assim, eu tenho investido bastante com o pessoal da área de vendas, né? Tem uma equipe aqui com seis vendedores, então, assim, cara, contratei uma empresa para fazer um treinamento com eles e fiquei ali, cara, eu participei dos quatro dias de treinamento, eu estou junto, preciso estar junto com a equipe, eu preciso, enfim, entender de fato o que é que eles precisam, o que é que eu preciso, enfim, mostrar para eles que é importante na hora da venda e fazer com que as coisas de fato aconteçam, né? Então, enfim, tem que aprender.
0: Legal. Como Eu recebi um videozinho lá seu com o Felipe, né? Na época, lá no carro e tal, fez, indo para a usina de um mega. Como que foi a experiência lá de conhecer o, o nosso professor, né? O Filipão...
1: Foi, então, aliás, foi uma grata surpresa, né, quando, eu, quando começou o curso e ele começou a falar, enfim, dar algumas referências e eu pensei, pô, essas referências que ele está dando eu conheço, né, mas eu não conhecia ele ainda, e aí depois eu chamei ele e falei, pô, cara, vamos bater um papo, vamos tomar um café aí que a gente precisa é, alinhar umas ideias aí e tal, enfim, aí as dicas que ele deu lá das usinas de Omega realmente foram muito, fizeram toda a diferença para mim, né, na hora da negociação, inclusive, enfim. Aí você sabe exatamente o que você vai vender, né, Pedro? Entendeu? E aí, falei, pô, bacana, vamos. E aí já logo apareceu aí uma oportunidade, falei, ô, Felipão, vamos, vamos estreitar essa parceria aí, vamos ver se a gente consegue fazer a coisa, a coisa andar de fato, né? E aí fomos fazer a primeira visita, enfim, é, e a coisa realmente andou. E evoluímos bastante lá com uma, uma, uma negociação para usina de 1.3, 1.35 mega, né?
0: Legal, inclusive aproveitar para mandar um abraço aí para o Felipe Martins, né nosso professor de, do treinamento de usina de 1 mega lá na Universidade do Integrador. É, o Felipe, ele, ele demonstrou assim, um conhecimento fantástico, cara. Eu, eu achei muito bacana que ele veio com a pegada de planejamento de projeto, né? Então, ele, vinha, ele via ali o um macro... E ele transformava Isso. um problema que às vezes é grande em um problema pequeno para a gente. Ele deixou é. um, um raio-x muito claro do que é a mãozinha que ele é com por dentro,
1: né? É, exatamente. Não, e o que eu achei muito interessante também é que assim, ele fala a nossa língua, cara. Ele fala de uma forma simples que, enfim, é fácil entender o que ele está falando, entendeu? Então ele consegue demonstrar com, com, com exemplos muito claros, muito práticos, né? como é que você deve proceder numa situação dessa. Então, assim, cara, é uma, ele realmente é um... E, 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 assim, outra coisa que eu destaco também no, no Filipão, né? Cara, a humildade desse, desse menino, cara. Ele é um menino humilde, realmente ele, enfim, ele não, né? não é nariz empinado. Ele, ele é um cara que, assim... É, depois eu comecei a conversar com outras pessoas, é, ah, você conhece, porra, todo mundo deu excelentes referências, cara. Entendeu? Então, é um menino gente boa mesmo.
0: E tem gente que se fecha né, demais quando você vai é. falar de, de um assunto um pouco mais lucrativo, digamos assim, e eu sinto que ele é um cara que é mais aberto, mais tranquilo. E é isso aí. Então, Sim. todo mês eu estou tentando trazer escolher a dedo mesmo os convidados para ministrar em treinamento lá na Universidade Integrador, não é fácil, tem muita gente boa no mercado, mas às vezes é muito nariz empinado, por exemplo, e aí o cara não se abre tanto, e, e aí, graças a Deus, a gente tem conseguido encontrar uma pérola aqui e ali com o nosso amigo Felipe. Então, Felipe, se estiver por aí assistindo, ouvindo a gente, um abração para ti, cara. Prazer muito grande mesmo te conhecer. Bacana, bacana, aí, né? um abraço para o Oh, Rafael, eu queria te fazer a pergunta, o que é que mais trava, você falou de, de muito agora de responsabilidade, né? De, de ter cuidado com o que eu estou fazendo, inclusive reforçando, é, trabalhar com a energia solar não é nada mais, nada menos do que um braço da engenharia elétrica. E a gente está falando de um produto de engenharia, né? então eu preciso ter uma engenharia por trás, eu preciso ter uma responsabilidade técnica por trás. Eu preciso ter cuidado com o que eu estou fazendo, afinal é, o nosso produto, ele está na maioria das vezes no telhado de alguém. né? E aquele alguém <risos> aquela família precisa continuar segura e saudável embaixo <risos> daquele telhado. É, e, é. E, e, e às vezes, de repente, essas é, responsabilidades ou até mesmo outra coisa pode travar aquele cara que está conversando no mercado. O que é que tu acha que que são as maiores travas ou a maior trava daquele cara que está começando e de repente não, não desenrola, né? não consegue começar a ver o negócio dele para fazer o sem caça ao lado.
1: Eu acho, eu acho assim, uma das coisas que me ajudou muito foi eu ter, é, eu perceber logo de cara que eu precisava trazer parceiros junto comigo. tá? Então, por exemplo, alguém da área da engenharia, o sócio que me convidou, Entendeu? conhece muito, conhecia muito na época já, porque já havia trabalhado fora do Brasil com energia solar, enfim, então ele trouxe uma bagagem, a gente, a gente trouxe uma vantagem muito grande, porque já tinha alguém que conhecia bastante da área técnica, de como que era uma instalação, de como era um projeto, enfim, já tinha uma, uma noção muito abrangente a respeito disso. Né? Então hoje eu diria o seguinte, hoje nós temos aí vários né, é, players no mercado, Vamos, vamos falar de um aí, né sem fazer merchan. Os nossos amigos da Pieta. Né? Cara, esses caras dão um show quando o assunto é projeto. Né? Então, assim... É. vai buscar parceiro, vai buscar parceiro, entendeu? Busca um parceiro que entenda de fato de projeto, né? que entenda de como fazer isso andar na concessionária, porque é uma das dificuldades que a gente percebe no pessoal. Né? Busca alguém que possa te ajudar nessa parte. Enfim, hoje a gente percebe também, por exemplo, que é, é, já existe no mercado muitas empresas muito responsáveis que fazem a parte de instalação do negócio, ah, eu não tenho alguém para instalar, eu sou meio, estou começando meio sozinho agora. Tá, cara, terceiriza a parte da instalação, busque uma empresa que de fato conheça, né, vai entender o que essa empresa tem entregue no mercado, procura pesquisar, enfim, descobrir o que ela tem entregue, qual é a qualidade do trabalho que ela tem entregue. velho. E assim, traga parceiros para junto com você. Eu acho que a, a coisa está por aí, entendeu? Esse projeto, por exemplo, lá de, 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 de um mega que a gente fechou, eu trouxe alguns parceiros para junto de mim, cara, entendeu? Trouxe pessoal que, que cuida da parte do, 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 dos recursos, tá? Trazer a melhor linha de financiamento. Trouxe, por exemplo, uma empresa que é especialista em projetos ambientais. Ou seja, demonstrar depois quanto isso vai, quanto isso vai entregar pro cliente, por exemplo, na pegada de carbono. Tá? o que é que isso pode entregar inclusive certificando essa usina, tá? a usina que a gente vai entregar vai ser uma, uma usina certificada ambientalmente então tudo que diz respeito a carbono a gente vai poder entregar para ele depois relatórios demonstrando isso, tá? isso fez toda a diferença na hora do fechamento do negócio quando a gente começou a apresentar isso tudo para o cliente, ele falou, cara é, eu já recebi muitas propostas aqui nenhuma nenhuma empresa falou e trouxe o que vocês estão me trazendo e assim e concordou e concordou em pagar mais caro para ter o que nós estávamos entregando para ele tá então assim eu acho que assim o diferencial é tá começando cara vai buscar quem já está nesse mercado há um bom tempo e pode te ajudar entendeu isso não é demérito nenhum muito pelo contrário né acho que é assim isso é inteligência
0: e a gente sabe que pagar mais caro quando se trata de usina de um mega, a gente não está falando de 500 reais mais caro, né? E aí o cliente ele acaba pagando um montante razoável mais caro pela confiança, né? Porque é o tipo de projeto que exige uma confiabilidade muito alta.
1: Com certeza, com certeza. E esse cliente em especial é um dos maiores produtores de leite do Brasil, cara. Cara, tá, que bacana, Entendeu? É, então, esse cara realmente, ele, ele nos assim, deixou muito claro para nós, cara, eu não quero entrar numa aventura, eu quero segurança. Né? Eu é. quero ter certeza de que aquilo que nós estamos conversando aqui, de fato, vai acontecer. Né? E aí, a gente foi, enfim, fomos mostrando para ele quem nós éramos, né? é, quis conhecer uma usina pronta, foi apresentado. Então, assim, precisa de fato é, saber o que é que você está vendendo e para quem você está vendendo.
0: Legal, legal. Eu vou aproveitar que você mencionou a, a o pessoal da Pieta, por exemplo, né? Inclusive, dá dois recadinhos em relação a isso primeiro. É, nessa sexta-feira, a gente vai estar junto com o pessoal da Pieta fazendo um aulão gratuito sobre dimensionamento de projetos fotovoltaicos para o Grupo A. Então, bacana. Quem, muita, muita gente tem medo de começar a trabalhar com o Grupo A porque o grupo A ele já exige algumas tomadas de decisões diferentes, alguns cuidados diferentes na hora de dimensionar o projeto fotovoltaico, mas em contrapartida, em geral, é onde eu consigo trabalhar com valores bem maiores de projetos fotovoltaicos né, e acabar tendo uma lucratividade ali um pouco maior. Então, para desmistificar um pouco essa questão do dimensionamento do grupo A, a gente está com esse, com esse aulão gratuito, vai ocorrer na sexta-feira. Para quem está aqui terminou esse, esse bate-papo, visita algum story da gente, o um link em algum canto, com certeza aqui vai ter o link para você se inscrever nesse aulão e vai ser um prazer muito grande te ver por lá. E o segundo ponto em relação à Pietra, para quem não conhece, eles são um dos escritórios mais competentes e mais conhecidos hoje no mercado de energia solar né, para terceirização de projetos. E eu convido vocês a dar um pulinho lá no site deles. Tem, tem uma plataforma que eles chamam de PIEP, que é a parte de terceirização de projetos. E se tu não tem, por exemplo, um engenheiro, tu não quer ter um custo fixo com um engenheiro, ou até mesmo se tu é engenheiro e quer diminuir um pouco o teu trabalho, é, é sugerido dar um pulinho por lá no PIEP, na plataforma da PIEP. Quando tu for se inscrever, diz lá que foi que tu chegou lá por meio do Instituto Solar e geralmente tem uma surpresinha extra quando tu coloca lá que, que foi por intermédio do Instituto Solar, tá bom? Então fica a dica e aí vai ser um prazer muito grande também estar tá batendo esse papo com a turma da Pieta na sexta-feira. Rafael, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, já já a gente vai, eu vou trazer essas perguntas pra gente bater um papo, mas eu quero convidar o pessoal ao seguinte, Tá com alguma dúvida, tá com alguma pergunta, bota aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Porque nesse aqui nos comentários vai se perder é muita gente, então coloca na caixinha de perguntas que daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso. Rafael, Maravilha. tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ela aqui no podcast sem k Solar, que é sobre o sem k Solar. Então, eu ia te perguntar quanto tempo que o Rafael demorou na época para fazer o sem k Solar mas eu acho que a gente ia estar falando de um contexto muito diferente, porque você vem fazer uma venda lá em 2012, como você falou, o próprio projeto levou seis meses, né? então é uma realidade muito diferente. Então, eu vou contextualizar essa pergunta. Você falou agora há pouco que tem uma equipe de seis pessoas, de vendas e tudo mais, e na realidade de vocês hoje, quanto tempo em média um vendedor que está chegando agora leva para fazer o um 100k solar ou seja, os primeiros 100 mil reais em vendas dele dentro de um prazo de 30 dias
1: um vendedor? isso, um
0: vendedor bom, eu... que passou pelo treinamento
1: ah, não, bacana, bacana bom, é, eu preciso fazer pelo menos 7.5k solar por mês aqui, viu? Tá? Então, então assim, o, o, o meu vendedor aqui ele precisa fazer 2k por mês. Ele precisa fazer 200k por mês, tá? É, para que a gente realmente consiga fazer as coisas, as coisas andarem aqui, né? Agora, deixa eu te contar um, deixa eu te contar um fato. 2014, 2014, tinha entrado 2012, 2014, começo de janeiro, o meu o meu contador meu contador me chamou é, lá no escritório e falou assim, eu preciso conversar com o teu, deixa eu arrumar aqui, eu preciso conversar com o, teu, com o teu financeiro. Eu falei, é mesmo? Sim, preciso conversar com o teu financeiro. Aí marcou o dia, eu peguei meu financeiro e fomos lá para o escritório de contabilidade que fazia a parte contábil para nós. Aí, pá, cheguei lá tinha um tinha o um, um contador, um auditor fiscal da, do escritório, um escritório grande que tem aqui. E a gente chegou, já sentou, né? A gente sentou de um lado da mesa aí o meu, meu financeiro, que era o meu filho na época, e do outro lado da mesa estava lá três pessoas do escritório. Né? A primeira pergunta que o cara, que o camarada fez, o fiscal fez foi o seguinte: O que é que está fazendo com as notas? Eu já entendi a pergunta dele na hora, né? O que está fazendo com as notas? Ele achou que a gente estava calçando nota, que era algo que fazia muito antes, o pessoal fazia muito antes, que era calçar nota. né? E aí, como eu entendi a pergunta, eu perguntei, que nota? Ele, como que nota? Nota de venda? E aí eu falei, que venda? Ele falou, cara, como que venda? Venda? Venda. Ele falou, nunca vi uma empresa ficar aí um ano, né? porque isso já era começo de 2014. Enfim, a gente vendeu logo no começo de 2013, que foi conectado, de 2000, final de 2012, que foi conectado ali em 2013. E depois, cara... E depois foi correr atrás e não vender mais nada. Entendeu? Eu fazia um ano que não vendia nada. Todo dia, todo dia, todo dia saindo, todo dia visitando. E, cara, não vendia nada. E aí ele falou assim, que eu nunca vi uma empresa... É, do porte da sua, ficar um ano sem vender nada e aberta? Aí eu falei eu perguntei para ele, você sabe com o que é que eu trabalho? E ele falou, não, não sei. Falei, você já ouviu falar de energia solar fotovoltaica? Ele falou assim, não, nunca ouvi. Falei, então deixa eu te explicar com o que é que eu trabalho. Como é que é o trabalho? Como é que é esse trabalho? né aí Enfim. Contei para ele lá como é que era, falei, olha, cara, você visita, vai explicar o que, que é, o pessoal não conhece, no Brasil isso é muito novo, enfim, muito embora na Europa, nos Estados Unidos já tenha algum tempo, mas o Brasil está chegando agora, então assim, é difícil realmente você vender. Né? Aí eu ainda brinquei, falei, só que é o seguinte, cara, é, bolso que só sai dinheiro e não entra, um dia fica sem, né? Eu falei, eu tenho cacife para bancar essa operação até o mês de março, se até março eu não vender mais nada, eu vou para estatística. Ele, estatística? Eu, sim. A estatística do Sebrae é que 80% das empresas fecham no primeiro ano. Daí tá, virou risado e tal. Enfim, daí eu expliquei o que é que eu trabalhava. Mas assim, cara, para você entender, o começo foi um ano... Vem, ali, logo no começo... No primeiro, segundo mês que eu abri a empresa eu vendi um e depois, cara, foi um ano e pouco sem vender nada, nada. Colocando, colocando dinheiro e viajando e, enfim, falando do negócio. Claro, ainda aprendendo muito mais do que se aprende hoje, mas, cara, era, era tudo do zero, entendeu? Então, assim, é, hoje é muito mais fácil colocar 100k no bolso do que era naquela época, viu? Hoje é muito mais fácil. É, é, em março daquele ano só para concluir o assunto em março daquele ano eu vendi uma usina de 61.2 quilowatts pico 240 módulos de 250 watts, bacana que foi a maior usina de fotovoltaico do Paraná por dois anos né? então assim ali eu, dei uma, ali eu tirei um pé do barro Cara, <risos> e, dei é uma, e dei uma levantada ali eu dei uma levantada e aí depois começou, porque aí é o seguinte, aí você começa. Aí você começa a ter portfólio, aí você começa a ter o que apresentar, entendeu? E em 2014, a gente inaugurou essa usina, foi, foi inaugurada no dia 28 de outubro de 2014. Em 2014, você viu, eu vendi em março, só em outubro de 2014 que foi, que foi conectada na rede, tá? Mas assim, cara, naquela época a gente tinha uma usina de 61,2% e 240 modos instalados para apresentar, era autoridade no negócio. Era autoridade, cara. Então, assim, quantos e quantos empresários eu levei lá para conhecer a usina, para ver funcionando, para ver o que era um inversor, né? Como é que funcionava esse negócio? Como é que isso é conectado no sistema do cliente? Como é que funciona esse negócio? Então levei muitos empresários lá e, e muitos desses que a gente levou lá, nós conseguimos fechar excelentes negócios. Porque tinha, de fato, alguma coisa para mostrar. Né? Hoje está muito mais fácil, né?
0: Cara, que bacana, Rafael. Show de bola. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é clássica, Rafael, ela é muito, e ela é, muito, ela é bem repetida aqui no, no, no podcast Sem Casa Solar, mas eu acho que é sempre válido a gente trazer perspectivas diferentes de pessoas de cada estado, até porque muitas vezes cada estado tem, uma, tem a sua realidade. A pergunta é, quanto que ganha hoje um profissional de energia solar? E aí eu queria recontextualizar ela para uma, uma outra vertente, para a gente não ficar sempre respondendo a mesma pergunta. É, o que é que tu vê hoje de quanto que ganha um, um engenheiro, um vendedor, um técnico de instalação? O que é que esses caras hoje estão conseguindo fazer financeiramente dentro desse mercado? Dá para viver? Dá para viver bem? Não dá? Está apertado? Como que tu enxerga o mercado de você? Talvez numa ótica mais a nível de, de Paraná, né? mas eu acredito que pode servir como base para quem está acompanhando a gente aí de todo o Brasil.
1: Uhum. Bom, essa não é uma pergunta muito fácil de responder, né? é porque depende é muitas bem... vezes de, tem os dependes. Tá? É claro, depende de quanto você de fato né, está comprometido com esse negócio, quanto de fato você é, se preparou para entrar nesse mercado, quanto de fato a empresa para a qual você trabalha como representante ou como vendedor, enfim, é, investe, para que você, de fato, tenha as condições para fazer uma boa venda. Né? Então, assim, tem muitos dependes aí que precisam serem considerados para que você, de fato, possa chegar a ao valor. Mas, assim, cara... A... É, isso, isso, também, isso também varia muito de empresa para empresa. Né? Enfim, tem empresa, por exemplo, que, que dá uma ajuda de custo para o vendedor, tem outra que paga um, um percentual lá, único e simples, e vendeu, vendeu, não vendeu, não ganhou nada, e, enfim. E aí a gente sabe hoje da dificuldade desse pessoal, desse mercado. Né? Então, assim, se a empresa não investe, se a empresa não aposta e coloca algum na frente, pode ser que ele também não tenha condições. Né? E a gente vê... Em função disso, Pedro, a gente percebe um turnover muito grande nas empresas, na área de vendas. O cara chega, fica ali um mês, dois, três, não ganhou nada. A empresa não ajudou de alguma forma, ele, cara, ele vai para outra, enfim. Ele vai buscar a melhor possibilidade, as melhores oportunidades que tem no mercado. Né? Mas assim, eu diria para você, você, se você se prepara, né, para vender. Se a empresa para a qual você está trabalhando, de fato, ela te dá condições, se ela faz treinamentos com você, se ela te. Enfim, se ela te entrega conteúdo né, para te auxiliar nesse trabalho, cara, dá para viver muito bem com a energia solar hoje só vendendo, viu? Não tenho dúvida disso. Pelo menos o meu pessoal aqui não reclama.
0: Legal, legal, Rafael. Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. É, o nosso amigo Mate Júnior perguntou o seguinte, qual é a dica para quem está começando agora no mercado de energia
1: solar? <risos> é, são, são, muitas, são muitas as possibilidades aí, né? Mas eu diria que assim, olha, é, estudar, pesquisar, conhecer de fato esse mercado, conhecer as, as resoluções, eu diria assim, começa lá na 482. Na resolução normativa que criou tudo isso. Vai entender ela. Porque assim, eu digo, se você não, não começar lá entendendo o que é a 4.2, o que ela possibilitou, se você chegar hoje direto na 14.300, cara, vai fazer, vai dar parafuso. Entendeu? Porque ela é muito mais complexa, ela é muito mais, enfim, mais difícil para se entender num primeiro momento. Né? Então eu diria, vai entender de fato, vai procurar entender de fato quais são as normativas o que é possível, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito, o que deve ser ou não oferecido para o mercado. Né? E aí, enfim, conhecendo isso, você vai ter condições, enfim, e é claro, trabalhar muito, tem que trabalhar muito, tem que criar... Tem que, enfim, criar condições para que você possa chegar e vender com tranquilidade. E falar do negócio com tranquilidade. E falar daquilo que você vai entregar para o cliente com, com tranquilidade, mas também com muita responsabilidade. Né? É, eu diria assim, você não é obrigado a prometer nada. Mas aquilo que promete, cumpra. Porque se você prometer e não cumprir, rapidinho o mercado vai entendeu, te jogar para fora. Né? Então, é difícil, né? eu acho que... É, vai filtrando, o mercado é natural isso, né, cara? é natural, o mercado vai filtrar de fato e é aquilo que a gente conversou já hoje, tem um monte de gente entrando, mas infelizmente da outra porta tem um monte de gente saindo, né? por quê? Porque não entendeu quais eram as suas responsabilidades nesse mercado, o que é que você deve de fato fazer, o que é que você, é, o que é que você pode prometer, né? e aí prometeu o que é que você vai entregar, eu sempre digo pro nosso pessoal aqui, cara, você não é obrigado a prometer nada. Agora, prometeu? Faça de tudo para entregar, né? E nunca Porque que
0: você não pode cumprir, não é?
1: Claro, claro, com certeza, né? Eu digo para eles, pô, a gente está aí há 10 anos, eu sempre falo, cara, eu tenho o maior orgulho de a minha empresa nunca ter ido pro reclame aqui. Nunca ninguém foi reclamado. E hoje está muito mais fácil isso, cara. Hoje você dá um Google ali e escreve o que você quiser, entendeu? A Master Solar, a gente tem orgulho de dizer cara, a gente nunca deixou um cliente na mão, nunca ninguém foi lá reclamar ou coisa parecida, entendeu? Então assim a gente valoriza muito isso, cara, a responsabilidade né? entregar de fato aquilo que você prometeu e só prometer de fato aquilo que você pode entregar né? porque assim, se o meu vendedor for lá e prometer alguma coisa, eu enquanto empresa eu vou fazer de tudo para entregar né? depois eu vou me acertar com ele, mas aquilo que ele prometeu e eu vou fazer de tudo para entregar. Porque, cara, é, principalmente no, no nosso Brasil, né? Construir marcas é muito, é um negócio muito, é uma missão muito árdua. E eu estou construindo uma marca. Master Solar, para mim, cara, é uma marca que tem um valor gigantesco. E eu tenho, eu levo ela aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque realmente é, eu tenho certeza que isso, né, ao longo dos anos vai com certeza me posicionar no mercado muito bem. É, a gente já vem percebendo isso. Né? Enfim, as, hoje as pessoas que estão buscando enfim, uma solução nessa, nessa área de geração de energia, enfim, elas querem saber quem é a empresa. Quem é essa empresa? O que essa empresa faz no mercado? O que é que ela entrega? O que é que ela promete? Cara, o pessoal começa a pesquisar e daqui a pouco já, enfim, já, já descobre. Quem é a empresa? O que essa empresa está entregando? Quantas reclamações tem dela no mercado? Entendeu? E para nós aqui, isso é uma, uma, é uma filosofia da massa. Cara, faça a coisa direitinho. Entendeu? Faça o negócio direitinho que você não tem por que se arrepender. Hoje, inclusive, boa parte das nossas, das nossas vendas aqui vem de, exatamente da indicação de clientes nossos. Cara, é inequívoco para mim. Se o meu cliente está me indicando. É um sinal de que ele está satisfeito com aquilo que, a, que o sistema que foi instalado lá está entregando. Né? Porque instalar é fácil. Muitas vezes o difícil é entregar aquilo que colocou no papel lá. Né? Vou te entregar tantos quilowatt-hora né, tantos mesmo. E aí o que a gente tem, tem visto... Aí... Rápido, né? é, é. Mas é isso. É isso aí.
0: Legal. Os no... O nosso colega aqui da... AMD Solar, depois manda teu nome aí para a gente saber, perguntou qual que é a comissão hoje que se paga para um representante de vendas de energia solar no mercado?
1: Cara, eu... Deixa eu só arrumar aqui de novo, um Hoje é que nós adotamos o seguinte, é... a Master paga 3% de comissão sobre a venda, é, sobre a venda bruta dele, e eu dou uma ajuda de custo para esse vendedor. Essa ajuda de custo é claro que está atrelada, é, o Mário Bezerra perguntou lá, né? essa ajuda de custo está atrelada à venda, entendeu? Ele, se ele não vender nada esse mês, mês que vem, não tem ajuda de custo, né, velho? Entendeu? eu preciso que exista de fato um comprometimento dele, mas eu dou uma ajuda de custo né, e ainda pago uma comissão pelas vendas dele.
0: Até porque é aquela coisa né? O cara precisa Ter uma motivação E tem, tem um negócio que eu acho legal que se, que se diz o seguinte Tem duas formas de você motivar Aquele burrinho né? Um é com a cenoura na frente E a outra é com a cenoura atrás.
1: frente então,
0: então Cada empresa vai escolher Qual que é a sua forma de motivar né? E a ajuda de custo Ela é uma ótima motivação e aí pode ser que ela seja uma motivação da cenoura na frente e aí você falar para o cara que existe a possibilidade dele perder pode ser aquela cenoura lá atrás é né? para opa, deixa é, eu, isso perto aqui. eu,
1: deixa, eu é, os deixa eu correr porque se eu não fizer a minha parte as coisas não vão acontecer né
0: é verdade o nosso Legal. colega Rafa, Rafa Lutherbeck Perguntou o seguinte, Olha aí. Rafael, qual a sua perspectiva do mercado nos próximos 10 anos?
1: Cara, os próximos 10 anos tem muita coisa para acontecer nesse mercado, viu? É, é claro que a, que a, a lei, né, ela, enfim, este ano ela... Esse ano ela está fazendo as coisas acelerarem mil por cento. A partir do ano que vem a gente ainda, assim, para mim ainda é uma incógnita o que de fato vai acontecer, porque ainda tem muita coisa para acontecer até o ano que vem, né? Mas assim, eu diria que, cara, as perspectivas são excelentes, mesmo com, mesmo com, enfim, mesmo a 14.300 não trazendo as coisas da forma como nós esperávamos, né? Ou como o mercado precisava que fosse. Mas eu diria assim, o potencial de crescimento desse mercado é gigantesco. Então as empresas que estiverem bem posicionadas, as empresas que perceberem que esse é um momento decisivo nesse mercado, e se posicionarem de forma correta, né, assertiva, eu tenho certeza absoluta.
0: Galera, enquanto o nosso amigo Rafael retorna, aproveitar para reforçar com vocês, né, essa sexta-feira a gente vai estar no aulão gratuito da Universidade do Integrador, junto com o pessoal da Pieta Tech, tá bom? Quem vai estar com a gente lá é a nossa amiga Bianca dos Passos, ela que é gerente de projetos fotovoltaicos lá na Pieta, ou seja, tem muita bagagem para compartilhar com a gente, além da bagagem que ela usa no dia a dia, ela tem liderado aí alguns outros colegas né, na, na linha de projetos, tanto para grupo A como para grupo B, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre como qual que é o melhor caminho, o que é que eu preciso ficar atento em relação ao dimensionamento do grupo A, e depois tu vai ser convidado para participar de uma oficina prática, aonde tu vai poder fazer junto com a gente, ao vivo lá, o teu projeto fotovoltaico, tirar tuas dúvidas, fazer tuas perguntas, tá bom? Então fica ligado, saindo dessa live, procura aqui nos stories, tem o um link da inscrição, esse aulão é gratuito. E não deixa de marcar a presença, porque é um assunto aí que está em alta e que quem não está fazendo um projeto fotovoltaico o Grupo A tem perdido muita oportunidade, né? Porque é onde é, os valores são mais altos, é onde as oportunidades são mais altas. Então, é interessante tu estar tá por dentro disso, beleza? Deixa eu ver se o nosso amigo Rafael deu sinal aqui.
1: Opa, Rafael, voltamos. Opa, caímos aqui. Ah, não, não, não. Vamos lá. Enquanto isso, aproveitei para
0: fazer aqui o, o merchan do nosso aulão que vai acontecer na próxima sexta-feira. Com
1: certeza, tá certeza, com certeza. Vai ser aí. excelente, viu?
0: Então, Rafael, acho, acho que... Já, que já, eu, acho eu acho que já vai o, 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 o aulão... ...daquela perspectiva De... dos 10 anos.
1: Ah. O, tinha, uma, tinha uma pergunta lá, tinha uma pergunta já hoje aí, é, diferenciar grupo A de grupo B, é, eu vou dar a dica, tá? Quem fez a pergunta, assista ao aulão na sexta-feira que você vai ter a sua resposta com certeza, tá? vai ser a melhor das respostas, tá?
0: Perfeitamente, muito bem, Rafael. Vamos deixar, vamos deixar a pessoa na dúvida. Se inscreve, vai lá e vai entender sobre principais diferenças, né? Grupo A, grupo B, por que um pode ser melhor ou não do que o outro, né? Isso aí a gente vai discutir. Exato,
1: exatamente. Nosso
0: amigo Jocas Neto perguntou o seguinte: quais cursos você considera primordial para entrar nesse mercado e se tratando de vendas para um comercial, que curso não pode faltar?
1: Olha hoje hoje as ofertas né nessa nessa área são são enormes né quando a gente começou há 10 anos tinha que ser no peito né e, enfim fizemos ainda bem que naquela época nós já tínhamos lá uma, uma Blue e sol aliás tá aí uma dica tá procure, procure a Blue e sol a Blue sol lá é especialista em cursos tanto de área técnica quanto de área comercial Eu acho que é uma boa é uma boa opção. Né, para você procurar, é, e eu tenho certeza de que eles vão ter lá o curso que vai te, enfim, esclarecer muitas das suas dúvidas aí é, de como você, se, como você entrar nesse mercado, como você se comportar nesse mercado, enfim. Eu fiz o integrador solar em 2012 e não me arrependo, com certeza.
0: E os caras são quentes, né? são basicamente quem começou o setor fotovoltaico. Então.
1: Foi, 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 foi. Eles realmente, eles realmente o, o Nelson Colaferro comentou conosco né, na época lá que, enfim, em 2008, tá, eles já estavam é. trabalhando no mercado solar, claro, na época ainda com sistemas off-grid, né, é, mas enfim, em 2008 eles já estavam enxergando as possibilidades que esse mercado trazia quando nós entramos, quando nós chegamos em 2012, enfim, eles já tinham caminhado um, um bom tanto aí. Legal,
0: legal. Quatro anos antes de se pensar em 482,
1: né? Exatamente, quatro anos antes. Enfim, o, o, o pessoal da é, o pessoal da, da Blue Sol, é, ajudou muito, inclusive na questão da 482, né? Enfim, teve muita gente aí que que ajudou muito para que esse mercado de fato acontecesse, né?
0: Legal, legal. Os nossos colegas aqui da Ama Energia Solar fez a seguinte pergunta. Para quem vai contratar um engenheiro para homologar seu projeto? Qual a melhor opção? Fazer um contrato ou pagar um valor por serviço?
1: Rapaz, eu acho que cada caso é um caso E aí depende muito da situação dele Depende muito do que ele está buscando nesse mercado Enfim, depende de como que ele quer se colocar Como ele quer se posicionar nesse mercado Mas eu diria talvez, até enfim A gente já falou da dieta Que pode ser uma excelente opção para ele Pode ser inclusive a solução né, para essa, essa, essa dúvida que ele tem, mas enfim, existem outras possibilidades, existe a possibilidade de você contratar um engenheiro para assinar para você esse projeto, enfim, né, fazer o projeto, homologar o projeto, aprovar o projeto da concessionária hoje existem muitas possibilidades e oportunidades do mercado aí de, de, de serviços nessa, nessa seara, né? então, enfim, ele tem que procurar qual é o melhor para ele, qual é a melhor opção que se encaixa dentro daquilo que ele está buscando do mercado, enfim. As oportunidades Legal. e as possibilidades Legal. estão aí.
0: Legal. O, o pessoal da Solar, Solar Tech Energia Solar, FV, o nome está grande, hein, meu amigo? Vamos dar uma
1: melhorada aí, que é difícil. Tem solar duas vezes no nome, cara.
0: Brincadeiras então, é... brincadeira da parte. Ele fez a seguinte pergunta. O cliente atual está buscando preço ou qualidade?
1: Eu diria para você que tem os dois perfis de cliente muito bem colocados no mercado. Tá? Em todas Eu acho as áreas... que assim. Esse... É, exatamente, exatamente. Vai muito é, de você identificar, de você conversar, de você entender o que é que esse cliente está buscando. Porque assim, nessa conversa ele vai deixar claro para você o que é que ele está buscando. E aí você vai escolher se é o tipo do cliente que também você está procurando trabalhar. Entendeu? Eu acho que assim, você precisa fazer uma opção. Né? Que tipo de cliente eu quero para a minha empresa? Aquele que só quer saber de preço? Ou aquele que valoriza os atributos que a minha empresa vai entregar para ele? Aquele que valoriza a minha expertise, a nossa experiência, aquele que, enfim, que valoriza o nosso trabalho, o que é que nós podemos entregar para ele. Então, enfim. É, é, é tem que entender de fato o que é que você está buscando. né? E aí, assim, você é que vai direcionar a sua empresa para o perfil de cliente que você também acha que é interessante você trabalhar. Né? É, e eu, é, eu digo assim, não tenha medo de demitir um cliente. Cara, isso muitas vezes é prazeroso. O cara que não te valoriza, que não valoriza o seu trabalho, cara, eu assim a gente tem isso muito claro aqui. Se o cara não valoriza o nosso trabalho aqui, tá, o esforço que nós estamos fazendo para entregar para ele a melhor solução, cara, infelizmente não tem como a gente ser. Porque eu, eu digo também, é, Pedro, cara, é, eu vendi um projeto de energia solar para o meu cliente. Cara, a gente assinou lá um contrato com ele, tem uma proposta comercial, tem um contrato. Cara, isso é um casamento, velho. Entendeu? Enfim, isso. <risos> Aliás, tem muito casamento que não dura 25 anos hoje. Né? Então assim, cara Procura identificar que tipo de cliente Tem na tua frente Ele valoriza aquilo que você está entregando Se ele valoriza, bacana, vamos caminhar junto aí, Porque vai ser uma longa Depois que você vender, que você instalar Não acaba Aliás, começa ali Entendeu? Começa ali Então, cara, precisa ter cuidado Com relação a isso também
0: Total, e, e é muito válido Reforçar que existem realmente Perfis de clientes, né? E você, enquanto empreendedor, empresário, você tem a opção, porque é uma coisa que só depende de você, escolher que perfil de cliente você quer atender. Então, eu conheço claro. hoje, alguns colegas integradores que só atendem clientes de grande porte, por exemplo. Já tem outros colegas que atendem qualquer cliente que chega na mão deles. Já tem outros que miram ali um certo perfil, um certo público, público específico do mercado, por exemplo, eu tenho um, um dos alunos da Universidade do Integrador, um parceiro e amigo muito nosso, ele só trabalha com agro. Ele falou, Pedro, eu vou me especializar no agro e eu vou trabalhar apenas com o cliente do perfil agro. E assim ele tem feito e tem vendido bastante, é, enfim. É, cada um, cada empreendedor precisa definir qual que é a sua estratégia, né? E é interessante você ter isso claro aí sobre o que é que você quer. Exatamente. Nossa, Engie Galvão fez a seguinte pergunta. O que você acha da tendência no mercado onde integradores prometem até 95% da redução de conta?
1: Cara, é, isso, isso também é uma questão bastante interessante a ser, a ser tratada. Por exemplo, depende de que perfil é esse cliente. Esse, esse cliente está no agro? Se ele está no agro, isso é perfeitamente plausível, né? ele tem lá um, ele não paga, ele não paga, por exemplo, aqui no Paraná, ele não paga o ICMS, ele não paga, não tem, não tem lá o, o, a, a energia, a, a, não tem lá o, o, aquela que ele paga para a prefeitura ali a CIP, é, ele não tem, enfim, é, o, o, o padrão dele é um padrão geralmente monofásico, ele só paga 30 kW de taxa mínima. Nós temos situações aqui em que o nosso cliente economizou 97%. É, agora, por exemplo, eu, eu a gente sempre diz aqui, cara, não vai prometendo esses 95 de qualquer jeito para qualquer um que isso realmente é um negócio. Agora, todo mundo, você percebe que todo mundo entrou nessa nessa, é, nessa vibe aí, né? 95%. Cara, isso depende muito. Né? Se, vamos lá, o cara tem um cara tem um, um é, é, o cara tem aí uma residência que ele quer colocar energia solar, ele consome 400 kW por mês e o padrão dele é trifase vai chegar nos 90? não vai cara, gente, então tem que fazer isso e mostrar, tem que fazer esse tipo de conta e mostrar para o cliente ó, tá aqui ó, todo mundo tá dizendo 95 mas não é o teu caso o teu caso não chega a 95 né? enfim, a não ser que o teu consumo saia de 500 kW por mês e vá para 5 mil, aí pode chegar mais perto mas fora isso, né, não é exatamente isso você né?
0: falou isso aí, inclusive tem um caso engraçado de um cliente meu a gente fez um, um, uma venda que o cara tinha sete unidades consumidoras, né? No final das contas, a gente tinha duas unidades que eram no mesmo local, a gente diminuiu para seis. E dessas seis, duas são casas em construção, né? E por algum motivo, eles estão, eles solicitaram desde o início para que essas casas elas fossem trifásicas, né? E essas casas hoje elas praticamente não têm consumo, porque é só para atender a obra e tudo mais. E é um caso engraçado, porque a conta de energia dele com a energia solar veio mais cara. Não <risos> então, assim, tenha a dúvida. A a conta dele era mais barata. A conta, repito, né, dessas duas casas que, uhum. que já tinham um valor mínimo, né? E é. isso por causa da, do valor que é cobrado em cima de 100 kWh, né? Da, da, do custo de disponibilidade. E ele, no, no dia a dia, enquanto está só ali na obra, acho que ele gastava 60, 40, se eu não me engano. E foi engraçado ver isso, porque às vezes a gente acha que não é possível, né? E se tu não tem conhecimento uhum. técnico, se tu não está ligado o que é que acontece no mercado, nessas pequenas nuances aí, às vezes tu pode é. prometer uma coisa para o cliente. E isso não fica claro, ele vai dizer, pô, Pedro, você estava mentindo, o que, é, que é isso aqui, o que é que está acontecendo, né? Então, é, é importante você estar tá bem estudado, estar tá bem conceituado na hora de estar tá fazendo essas negociações.
1: É, exatamente. Porque, é, enfim, o cliente, ele não conhece nada disso, ele está querendo uma solução. Né? Ele está pagando, muitas vezes, ele está pagando lá 300 reais por mês, um padrão trifásico, e ele acha que depois que ele colocar energia solar, isso vai cair para 50 não vai, né? ele tem a taxa mínima de 100 kW, ele tem lá a CIP, enfim, então muitas vezes esses 95% não acontecem, e aí o pessoal fica apavorado. Né?
0: Legal, legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, tá bom? vi que um colega ou outro mandou uma pergunta mais técnica, então leva a pergunta técnica lá para a nossa live, um pouco mais técnica, principalmente com o pessoal da Pieta na sexta-feira, é, aqui a gente está muito focado nessa encarcelar um pouco mais para a né? E algum colega fez aqui um, um comentário, Pô, mas na verdade o cliente quer tudo e ainda por cima quer o menor preço. E aí eu vou te dar uma dica. É, isso a gente bate muito no, no martelo quando eu estou dando treinamento de vendas. Né? É, contra fatos não há argumentos. Então existe um fato hoje, por exemplo, para quem não conhece a Greener, né, é uma empresa que tem feito estudo do mercado aí constantemente, né? Eles conversam não só com integradores, mas eles conversam também com o cliente final. E, ano após ano, o fator número um em pesquisa que tem feito o cliente fechar com a empresa integradora é a confiabilidade em primeiro lugar e depois o preço. Ou seja, como o próprio Rafael citou exemplos aqui de clientes que pagam mais caro porque estão atrás de confiabilidade e de segurança. Então se coloca no lugar do teu cliente também se tu está pensando em vender, né? É se tu fosse fazer um investimento de 50 mil, de 100 mil, será mesmo que tu ia estar tá tão preocupado ali com a diferença de mil, dois mil, três mil reais diante desse momento de valor? Ou tu estaria preocupado se a pessoa que tu está contratando vai entregar tudo aquilo que prometeu? Às vezes, basta a gente se colocar no lugar do cliente para ficar claro o que é que se passa pela cabeça do meu cliente quando eu estou conversando, apresentando, negociando com ele. Né? Então, vou deixar essa dica aí para o nosso colega que ficou assim com essa sensação, né? qual mas todo cliente só quer preço. E, na verdade, não é bem assim, tá bom? Então, eu te sugiro... É, participa de alguns dos nossos treinamentos de venda, fica ligado aí estuda um pouco sobre venda, que tu vai entender que nem tudo é só preço. Bom, é, principalmente quando se trata de valores altos. Se tu tá vendendo um, um pacote de leite, aí sim o cara quer preço. É o mesmo leite ali, às vezes, se duvidar, saiu até da mesma vaca. para ele não faz diferença nenhuma. Agora, na energia solar, a gente está falando de um de uma venda que tem produto e serviço envolvido, né? Então não dá para comparar um a um ali uma empresa com outra empresa, porque cada empresa ela tem seus diferenciais, seus posicionamentos, seus valores, né? E, e isso faz muita diferença na hora de vender. Agora tu precisa saber mostrar isso para o cliente. A diferença,
1: a diferença acho que está exatamente aí em você saber o que é que o que é que você precisa mostrar para o seu cliente. Né? porque assim, é, eu, eu tenho muito claro comigo, quando o cliente, quando o cliente começa a reclamar do preço, primeiro, ele não entendeu ainda qual é a solução que está sendo entregue para ele, ele não viu valor, porque assim, quando ele começa a olhar só para preço, é um sinal muito claro de que ele não está enxergando valor naquilo que você está entregando para ele, porque a partir do momento que ele começa a enxergar valor, preço fica lá em segundo, terceiro plano, por quê? Porque quer, ele quer ter a certeza de que esse investimento que ele está fazendo vai trazer para ele o retorno que ele está esperando. Né? Então, se o cara começa a bater muito em cima de preço, cara, ele não entendeu o que você está entregando para ele. Ele não viu o valor ainda. E aí, o que faz sentido para ele é só preço. Né? Agora a partir do momento que você realmente chega para ele preparado Que você mostra para ele que você está ali para entender primeiro a situação dele Entender quais são as dores dele E de fato entregar uma solução e deixar ele tranquilo com relação a isso Cara, preço é... deixa de fazer sentido muitas vezes tá? Ele quer de fato uma solução que resolva o problema, uma dor que ele tem ali a partir do momento que você deixar isso muito claro para ele, é, você vai ver que realmente ele vai, ele mesmo vai deixar claro para você que preço não é tão importante assim. Outra coisa também que eu gosto sempre de, de, de pontuar, né? cara, eu, eu por exemplo, eu não, eu não compro nada de alguém que eu não confio. Se eu não confio no cara que está ali para me vender alguma coisa, eu não vou comprar, Cara, pode ser o melhor preço do mundo, eu não vou comprar porque eu, eu estou correndo o risco de jogar o meu dinheiro fora. Então eu preciso entender de fato né, quem é essa pessoa, o que, que ela está me vendendo, como é que ela está me vendendo isso. E aí sim, se eu confiar nessa pessoa, com certeza a gente pode fazer o negócio. Se não, não tem negócio.
0: Perfeito. É. Pão, cara, que bate-papo bacana, eu fico muito feliz de ter a oportunidade, para mim é uma honra assim, do fundo do meu Legal.
1: coração
0: né? conversar <risos> com alguém que está desde 2012 lá no mercado, assim, esse bate-papo para mim foi uma aula, né? então obrigado cara. por estar aqui compartilhar um pouquinho da tua história, do teu conhecimento. É, mais uma vez lhe parabenizo pela humildade, mesmo com tanta bagagem, bem para o nosso, o nosso grupo, né, para lá para nossa universidade integrada. Eu espero lhe ver esse mês por lá no. Com certeza. Duplar, né? É, e queria te convidar para deixar um recado aí para essa turma, né? Muita gente começando, ou então um cara que está ali no mercado, mas ainda não, não conseguiu engrenar direito. Deixa uma palavrinha final aí para quem está em busca do 100k solar.
1: Cara, para você chegar no 100K solar, você também precisa ter autoridade nesse mercado. Construa, trabalhe para construir essa autoridade. Ah, isso leva tempo? Pode levar algum tempo, sim. Mas é um investimento que vale a pena. Tá? Você estudar de fato o mercado, entender de fato o mercado, o que é que o mercado está buscando. O que é que o mercado está comprando? Está comprando placa e inversor? Não. O mercado está comprando solução para o problema que ele tem lá todo mês quando chega a fatura de energia. Se você entender isso de forma muito clara, entendeu? E ver aonde é que você pode, de fato, entregar a solução, cara, você vai fazer sucesso. E vou dizer para você, sem k é, é tranquilo, é muito tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças. Sem cara, era um bicho de sete cabeças há 10 anos atrás. Hoje não é mais. Se você estiver preparado, se você se preparar para esse mercado, se você, de fato, levar a sério, cara, 100K é brincadeira. Bacana, Pedro?
0: quem está em busca do 100K e ainda não chegou no, no canal do YouTube, do Instituto Solar e também nas plataformas de podcast, Spotify todas as outras, você encontra o nosso bate-papo aí com vários integradores, vários profissionais e empreendedores do mercado, Cada um compartilhando as suas estratégias, seu conhecimento de como chegar no 100K Solar e multiplicar isso. Então, é, vai lá, acompanha cada um desses episódios, é um melhor do que o outro, é uma experiência melhor do que a outra. E eu quero te convidar o seguinte, tu que está acompanhando a gente nesse exato momento. Bate um print aqui da tua tela, marca o Instituto.Solar, marca também aí a, a Master Energy, né? Qual, qual que é o Instagram de vocês, Rafael, que falou?
1: Master Solar Energy
0: Master Solar Energy, tudo junto, né? É isso Então marca o Instituto Solar Marca Master Solar Energy E coloca lá no teu story qual foi a maior sacada Qual foi o maior aprendizado que tu tirou desse bate-papo aqui hoje Pra gente é muito importante saber, beleza? Então um abraço aí para quem, quem acompanhou a gente até aqui não, não sai daqui sem compartilhar esse bate-papo com pelo menos dois grupos, dois amigos teus. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ser enriquecida com essa conversa. Rafael, meu amigo, um grande abraço. E eu espero logo se encontrar com você novamente.
1: Estaremos juntos com certeza. Muito obrigado aí pela oportunidade de contar um pouco dessa, dessa história, né? desses 10 anos aí, que é muito gratificante para a gente. Enfim, estamos juntos aí para fazer as coisas acontecerem nesse mercado. Mais uma vez, e, obrigado.
0: E vamos lá para mais 10 anos.
1: <risos> com certeza absoluta. Um abraço, obrigado, Pedrão. Foi um prazer. Hein? Falou, tchau, tchau.